0: Acciones sociales para corresponsabilizar a los grandes tenedores de vivienda en la garantía del derecho a la vivienda. Se quedan ya con cierre de mercados. El boletín volverá en menos de una hora.
1: Radio Intereconomía. Hay un lugar donde la emoción te atrapa en tu butaca, el sonido y las imágenes te envuelven y te transportan a historias tan apasionantes que olvidas todo lo demás. ¿Vienes? Ven a Cinesa a pasarlo en grande con Hopper, el pollo liebre. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
2: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El pozo extra tiernos, uno más de la familia. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el gato gourmet.
2: En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa, siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid
3: 83, Madrid. Desde el 17 de octubre, protégete doblemente ante la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años o perteneces a algún grupo de riesgo o eres personal sanitario y sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid podrás informarte del plan de vacunación de refuerzo de la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
1: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Esto es Cierre de Mercados, con Javier García Viviani.
4: El importante rebote de renta variable americana, más de un 2% en el Nasdaq, subiendo Dow Jones un 1,8, 1,5. Las ganancias en S&P 500 están ayudando a que el IBEX en esta recta final de negociación del último día de la semana, este semana bursátil, esté reduciendo... Las ventas a menos 0,26%, 7.900 puntos, a veremos si en los próximos minutos es capaz incluso de cerrar en positivo. Desde luego que cuenta con un amplísimo margen para cerrar la semana en positivo, por encima de esos 7.545 puntos con los que terminaba el pasado viernes. Este día de hoy completa la temporada de presentación de resultados de, de la banca, Española, ya hemos visto las buenas cifras de CaixaBank, pero Bolsa castigando al título con dureza. BBVA, cada día más dependiente de México y más castigado por Turquía, son algunos de los valores protagonistas. También IAG, que vuela, aunque con turbulencias, con un evita positivo. Y vuelve a beneficios, eh, pero con más gastos. Una jornada en la que hemos dado cuenta de ese frenazo económico en España, a pesar del turismo. Estadística que da la razón a la AIREF, economía española que estuvo próxima al estancamiento en el tercer trimestre. Solo creció en ese periodo de tiempo dos décimas, un 0,2%. Referencias eh, que vienen a... Consolidar el rally y la solidez del mismo en Estados Unidos, esos resultados de Apple, Chevron o Exxon, las petroleras, compensando la debilidad de Amazon, esta última sigue cayendo con fuerza, aunque menos que en la apertura, un 8%. Por Dow Jones al camino de cerrar su mejor mes desde el de enero de 1987. Apple tras los resultados en máximos de un mes. Otro título protagonista, McDonald's, en precios por elevados nunca vistos. También marcando... Eh, cotizaciones nunca vistas en la historia. Hay algo de sufrimiento mirando desde el punto de vista sectorial en empresas más ligadas al ciclo económico y a las materias primas, vigilando estas con algo de inquietud las noticias de un nuevo aumento de los positivos por COVID en China, un mercado clave para las commodities. De hecho, ahí están esas acciones de ArcelorMittal o de Repsol colándose en los descensos del IBEX 35. Siguen liderados por Caixa, IAG y ArcelorMittal. Los mejores valores, MAFRE, Telefónica y PharmaMar. Lo vemos por
1: dentro. Mercados en directo.
4: Mercados americanos cotizando referencias económicas, eh, entre ellas de sentimiento, la confianza del consumidor eh, que elabora todos los meses en la Universidad de Michigan, referencias tanto condiciones del presente, tanto expectativas a futuro que han venido ligeramente por encima de las previsiones, se reducen también desde septiembre las expectativas a un año, también a 5 o diez años de los consumidores en cuanto a inflación, colapso por lo demás en el sector inmobiliario con esas ventas pendientes de venta que se debilitan con mucha fuerza el pasado este mes de octubre hasta alcanzar su ritmo más bajo ...desde el año 2010... ...aún así el Dow Jones... Eh, ...sigue pisando con fuerza... Vemos entre sus principales componentes como hay subidas del 9% en Intel, del casi el 8% en Apple, 156,29 Verizon, McDonald's Microsoft, IBM títulos que suben todos ellos más de los dos puntos. Poquito lo que cae en el promedio, está la química Dow, un 0,43% y algo de debilidad en sector financiero, también farmacéutico JP Morgan desciende un ligero 0,08% Goldman Sachs solo subiendo en el entorno de el 0,4 sentimiento de mercado hemos hablado al principio del programa con Antonio Castelo de Broker.
5: El resumen final de la semana es positivo en cuanto a los bursátiles. El mercado percibe un cierto tono dovish eh, subyacente. Eh, que, que, bueno, pues que entiende que le lleva a rebajar el, el techo esperado por las subidas de, de tipos, ¿no? Esta mañana leí algo así como que, que Lagarde en su discurso eh, había reconocido que los riesgos de recesión eh, aumentan uh -huh. Pero en su mensaje que había sustituido perspectiva de más subidas de tipos en las próximas reuniones por expectativa de subir más los tipos. ¿no? Como pueden apreciar nuestros oyentes, es una sutileza tremendamente fina, ¿no? Y que, bueno, pues el Consenso de Mercado dice ahora que, que las subidas, que lo más probable es que solo lleguen a la zona del 2%, 250. Es decir, que el Banco Central Europeo haría un par de subidas más de unos 50 puntos máximos, ¿no?
4: día después de la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo veíamos por la mañana dominio de las ventas en renta variable, eso contrastando con las compras que seguían en renta fija, con unos inversores tomando posiciones en deuda, en bonos, ante la esperanza de un mayor freno en el ritmo de subida de tipos a uno y otro lado del Atlántico. Esos intereses de la deuda que evolucionan de manera inversa a su precio, durante la mañana desinflándose, veíamos al filo de la barrera del 2% al boom alemán. Ahora ha habido cierta reversión, 2 a 0,8, subiendo rendimiento también el americano, 3,95 español en el 3,13. Descensos en los intereses de la deuda no van acompañados esta vez de un repliegue en la cotización del dólar después de las últimas caídas sufridas, la divisa estadounidense amagando con recuperar algo del terreno perdido, euro registrando mínimos intradía por debajo de la paridad en 0,99 mientras que la libra sigue frenando su escalada en los 1,15 dólares. Operadores en commodities, mercados energéticos en concreto, desviando más su atención hacia China que hacia el dólar. Aumento en el número de casos de coronavirus en el gigante asiático. Es el mayor importador del mundo de crudo. Eso está reactivando el temor a nuevos confinamientos por su política de covid 0 Barril de Brent cortando su ascenso cerca de los 96 dólares. La referencia... Americana cayendo un 1,19% en 87,99. El IBEX 35 se ve lastrado hoy por el sector financiero, que ha sido protagonista Ana de nuevo por la presentación de resultados de dos de sus integrantes. Hoy les ha tocado rendir cuentas a BBVA, CaixaBank, Fluidra, Mafre e IAG.
2: Viaje que ha vuelto, por cierto, a beneficios. El conglomerado ha logrado un beneficio de 199 millones de euros de enero a septiembre frente a las pérdidas de 2.622 millones del mismo periodo de un año antes. En cuanto a los ingresos, se han situado en los 16.680 millones de euros en los nueve primeros meses frente a los 4.920 cosechados en el mismo periodo de 2021. ¿Cómo han explicado desde la empresa? ...los ingresos totales se han recuperado completamente... ...a pesar de una menor capacidad que en 2019... ...Gonzalo Lardíez de Antbank.
6: Con el y turismo, el, todavía los vientos de, de cola del verano... ...siguen estando ahí... ...hay que tener también en cuenta que con toda la presión que hay... ...en cuanto a precios, pues eh, muchos, eh, pues mucha gente que viaja y demás... ...pues eh, prefiere no dejar para más adelante... ...la compra de billetes, porque realmente eso puede suponer un precio mayor... ...y realmente pues están encarando la última parte del, del año de forma, de forma positiva. Entonces las cifras eh, todavía recogen ese buen tono del, del verano... ...a nivel de actividad las cosas van bien... ...pero lo que comentábamos anteriormente... ...si se prevé que pueda haber cierta debilidad en algunos datos macro... ...pues eh, todo el sector de líneas aéreas o turismo no deja de ser un consumo discrecional... Y es ahí a lo mejor donde podría haber ciertas incertidumbres. Pero creo que a corto plazo pues los retrocesos que podemos estar viendo van más eh, en la línea de, de cierta corrección después de las subidas de, de las últimas sesiones que, que algo de mayor calado.
2: Y en el tercer trimestre las ganancias de la compañía se han situado en los 853 millones frente a las pérdidas de 574 millones de euros de junio a septiembre del ejercicio precedente. Además, el beneficio de Fluidra ha caído un 9% a septiembre por el impacto de Zodiac en 2021. La compañía ha revisado al alza el objetivo de su programa de simplificación y ha cerrado los nueve primeros meses del año con ventas de 1.967 millones de euros, un 15% por encima del 2021. MAFRE, por su parte, ha reducido un 6,9% su beneficio hasta los 488 millones debido a la inflación. En cuanto a los bancos, BBVA ha ganado 4.842 millones de euros en lo que va de año, lo que supone aumentar su beneficio neto. Un 46,2%, un dato que se sitúa muy por encima de las previsiones que había hecho, por ejemplo, el mercado, según los analistas de Renta4. Escuchamos de nuevo a Gonzalo Lardes
6: La evolución de bancos eh, había sido espectacular pues desde la primera semana de, de diciembre, en la anterior eh, subida de tipos por, por parte del BCE, y realmente pues muchos de ellos habían ido contracorriente. En un entorno de mercado que era bastante complicado. Realmente lo habían hecho pues porque las, los resultados intuían el mercado que con esa mejora y esa remuneración del, del riesgo y una actividad económica que todavía sigue siendo sana, pues que los resultados iban a ser en líneas generales positivos. Entonces, eh, todo esto que comentábamos anteriormente de incertidumbres o de cierta desaceleración en la economía… No hay que perder de vista pues, que los bancos también es un, es un sector cíclico y esto habrá que vigilarlo en próximos meses. Pero yo creo que se junta especialmente pues, la muy buena evolución que habían tenido las cotizaciones en, en, los últimos, en las últimas semanas. Eh, CaixaBank, por ejemplo, estaba en, en máximos del, del año y quizás pues, hay una cierta recogida de, de beneficios, pues, en lo que comentábamos en unos días, que están siendo algo más volátiles de lo que venían siendo sesiones previas de mercado.
2: En la nota de resultados, la entidad explica que ha logrado estas cifras a pesar del entorno de incertidumbre generado por la guerra de Ucrania y su impacto sobre la inflación y el crecimiento de la economía global. Escuchamos al consejero delegado de la entidad.
6: Estos sólidos resultados han sido posibles gracias a la positiva evolución de los ingresos impulsados por el crecimiento de la actividad y al buen comportamiento de los indicadores de riesgo. Todo ello a pesar de aplicar la contabilidad por hiperinflación en Turquía. Este trimestre tan positivo nos permite acelerar la creación de valor para nuestros accionistas y ser el banco más eficiente y uno de los más rentables de la banca europea con un retorno sobre el patrimonio tangible del 14,8%.
2: El margen de intereses ha alcanzado 13.811 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 29% más gracias al fuerte crecimiento del crédito y a la mejora de los diferenciales de la clientela. BBVA además ha destacado la buena evolución de esta línea en México, Turquía y América del Sur. En
4: CaixaBank nos paramos otra entidad financiera que ha presentado resultados y que augura un impacto moderado de la subida de tipos en el pago de hipotecas. La entidad, que ganó un 49% menos entre enero y septiembre, cree que España está mejor preparada para la crisis energética. Dice también CaixaBank que va a mantener un crecimiento superior la economía española al conjunto de la zona del euro. Manuel Velázquez ha seguido la presentación de sus resultados.
3: CaixaBank gana 2.457 millones de euros hasta septiembre... ...casi la mitad menos que un año antes... ...debido a los efectos contables de la fusión con Bankia. La entidad precisa que, en base comparable... ...el resultado mejoró un 17,7%. Gonzalo bortázar es el director ejecutivo de CaixaBank.
5: El grupo está en plena forma, al 100%. Que a pesar del entorno económico... ...nuestro ratio de morosidad se reduce 2,97%. Eh, tenemos una posición aún más fortalecida de cara al deterioro económico que evidentemente esperamos.
3: CaixaBank estima que España crecerá un 1% en 2023 frente a las apenas dos décimas de crecimiento esperado para la zona euro. Además está mejor preparada para este escenario de posible recesión como consecuencia de la crisis energética. A pesar del fuerte contexto de desaceleración y altos precios, la entidad no cree que esté en riesgo el impago de hipotecas por parte de sus clientes.
5: Todavía no hay impacto, esperamos un impacto. Ese impacto eh, va a tener un carácter más moderado a partir de ahí, como si va a haber un impacto, estamos decididamente volcados en ayudar y encontrar soluciones. En su mayoría van a tener la capacidad financiera para hacer frente a esos pagos.
3: La entidad espera debatir y acordar junto a las entidades y asociaciones bancarias medidas para hacer frente al coste de las hipotecas. A pesar del complicado contexto macroeconómico, la entidad duplicó las concesiones de hipotecas a particulares. Además, CaixaBank dispone de un fondo colectivo de provisiones de 1.257 millones de euros.
1: En Radio Intereconomía, cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.
4: Uno de los datos económicos del día ha sido el del IPC aquí en España. Crecimiento de precios el pasado mes de octubre. Casa tasa que cae hasta el 7,3% es el tercer mes consecutivo de descensos y toca su nivel más bajo desde el pasado mes de enero. Sin embargo, hoy nos queremos fijar en otro dato, en el de la inflación subyacente, la subida de precios más estable, la que se hace sacando los productos de la cesta de la compra más volátiles. Esa se mantiene en el 6,2, misma cifra que septiembre, y que podría anticipar que llegase un momento en el que ambas tasas se igualasen o que incluso la
7: subyacente acabase superando al IPC general. ¿Esto qué supondría? Alma, cuéntanos. El INE sitúa la inflación en dato adelantado en el 7,3% interanual en este mes de octubre, que estamos a punto de terminar. Es 1,6 puntos menos al 8,9 que se anotó en el mes de septiembre. Pese a mantenerse en cotas todavía muy elevadas, es un nivel más bajo del del mes de enero, cuando la inflación se situó... En el 6,1%. A la espera del dato definitivo que conoceremos el 15 de noviembre, el descenso en el IPC se debe sobre todo a la caída de los precios de la electricidad que subieron en octubre de 2021 y en menor medida al descenso del gas, que también subió empezó a hacerlo el año pasado, ya un aumento más moderado de los precios de vestido y calzado por la nueva temporada. El dato más preocupante viene, como dices de la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta el precio de productos más volátiles. Se sacan de este índice precisamente la energía y los alimentos. Pues bien, este dato ha vuelto a situarse por segundo mes consecutivo en el 6,2%. Esto significa, según nos cuentan los los expertos, que la inflación estructural que se va a quedar más tiempo del deseado provocando esta inflación o la tan temida recesión. Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas.
1: Pues eh, es muy simple. Tenemos una inflación estructural ya confirmada. Nosotros en el Consejo veníamos anticipándola que era eh, superior al 4%. Ahora ya las instituciones oficiales reconocen, Banco de España incluido, que estamos entre el 4,5% y el 5% eh, inflación estructural. Inflación estructural quiere decir que en la total, eh, y, y además se acerca mucho también a la subyacente, que en la inflación total hay una parte de ella... Eh, que no se debe a la coyuntura, a la guerra de a la subida de la energía, a la guerra de Ucrania y Rusia, sino que de, que, que se debe exclusivamente a disfunciones que hay dentro del aparato productivo español, o sea, que es eh, algo interno y que, lógicamente, es más difícil
7: de domeñar. Inflación, inflación estructural que puede provocar recesión y que, en cualquier caso, va a impactar sobre el crecimiento de nuestra economía sí o sí. Lo dice el economista Daniel Lacalle.
8: La cesta de precios que normalmente no subirían con esa volatilidad que tiene la energía o los alimentos está subiendo y continúa subiendo y está por encima del 6 y pico por ciento. Esto es muy importante porque nos lleva a un riesgo de estancamiento económico, como han demostrado los datos del PIB, con elevada inflación.
7: Gonzalo Bernardo, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, dice que no es que inflación general y subyacente se vayan a aproximar, sino que en breve la subyacente va a superar al índice general.
9: No es que se van a asemejar la inflación subyacente y la inflación total, sino que la inflación total va, va a estar por debajo de la subyacente pronto, por una sencilla razón, porque la subyacente es mucho más estable. Y la total está muy influenciada por el precio de la energía y los alimentos no elaborados. Entonces, llevamos seis meses de caída en el precio de los alimentos, que va a continuar. En la demanda suplementaria del gas, derivada de las necesidades de almacenamiento para el invierno, se va a marchar y, muy posiblemente, el precio del gas se va a moderar. Todo esto hace que la inflación bajo mucho en los próximos meses, si no sin ningún contratiempo, que a finales de año, es decir, en diciembre, esté por debajo del 6,5% del año pasado, y que la subyacente tarde más.
7: Y plantea opciones que permiten bajar esos altos precios que tiran de la subyacente.
9: Y hay tres tipos de medidas que los sospechosos habituales, aquellos países que siempre enredan y toman decisiones malas y evitan que los demás las adopten buenas, que son Alemania y Países Bajos, se niegan. La primera es desvincular el precio del, de la electricidad del, del gas. La segunda es topar el precio del gas importado. Y la tercera es desvincular el precio de referencia en Europa del gas de un mercado sumamente especulativo, como es el TTF holandés, el mercado donde se negocia más gas en Europa. En ese mercado, el 90% de las transacciones son absolutamente financieras, es decir, especulativas, no tiene una correspondencia real. Si se coge otro mercado o se construye uno nuevo, eso podría suceder. La situación por la que yo soy tan positivo en relación a la inflación, y creo que disminuirá, es que además todo, está, todo esto va acompañado de una recesión sincronizada en el mundo, derivado de una mala coyuntura económica en China, Japón, Estados Unidos, los países emergentes de América Latina y los países centrales de Europa. Por lo tanto, si no ocurre nada imprevisto en términos políticos o militares, la inflación solo tiene el camino de disminución.
7: Aunque la inflación general evolucione con descenso, y si la subyacente se vaya estabilizando hasta empezar a caer, los expertos hablan de que con una subyacente tan alta, los efectos de segunda ronda tan temidos sobre nuestra economía, ahora sí ya son inevitables y se están sufriendo.
4: Cierre de mercados. Al momento. La semana de resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses viene a adelantar una campaña navideña de débil. Consumo, Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon han marcado ese tono pesimista para la industria al acusar en sus cuentas a las presiones inflacionistas y la caída en la publicidad online. Apple, sin embargo, ha sido la excepción la compañía de la manzana bate récord. En beneficios, también en ingresos, en su ejercicio fiscal, gracias, Paul, al tirón del iPhone.
10: Los temores a una recesión, las subidas de tipos de interés, la fortaleza del dólar y los efectos de la inflación... Todos son vientos en contra para las Big Tech. Además, el gasto excesivo en CAPEX eh, que han realizado estas empresas, especialmente Alphabet y Meta, sin tener en cuenta que el retorno de esas inversiones no se iba a conseguir a corto plazo, ha puesto la defensiva a los inversores. Gonzalo Lardíes, gestor de renta variable de AntBank.
6: Con bueno, las caídas que hemos visto pues, en algunos grandes valores en Estados Unidos, como el caso de Meta, el caso de Alphabet, el caso de, de Microsoft o las caídas que viene de Amazon, pues realmente algunos de estos valores sí que están rompiendo mínimos anuales, pero los mercados pues más o menos aguantan. Los resultados de grandes compañías se están defraudando y esto pues genera que haya ha habido algo más de volatilidad en las últimas sesiones de esta semana de lo que de lo que había sido días previos.
10: En una semana de violentas caídas en bolsa para las grandes tecnológicas americanas, Apple se ha convertido en el salvavidas para el sector al superar las estimaciones en beneficios e ingresos, lo que demuestra que la compañía más valiosa del mundo sigue siendo un refugio en tiempos de incertidumbre. Tiago Kapulski es estratega de la industria tecnológica en Itau BBA.
0: Creo que la resiliencia que Apple ha mostrado, las cifras y particularmente las previsiones, ha sido positivo en medio de una temporada sufrida de resultados para las Big Tech. Sin embargo, todavía creemos que hay vientos en contra para el consumo en general durante los próximos trimestres, pero no podemos negar que este y el próximo trimestre van a ser mejores para Apple.
10: Desde luego, Apple las ha desmarcado del resto de los gigantes tecnológicos en esta temporada de resultados cuando sus pares han visto caer las valoraciones en cientos de miles de millones de dólares. Y Steve Dweck es directora general de inversiones de Flowbank.
2: Ha habido claramente decepción en el mercado. Estábamos tan
7: acostumbrados a beneficios récord en la mayoría de estas compañías.
10: Compañías que han ido batiendo sus récords de beneficios, sobre todo durante la pandemia. Aunque las ventas de los iPhones y de los servicios han sido más débiles de lo esperado el último trimestre, Apple ha marcado un contraste frente a Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft, que han presentado esta semana sombríos informes de ganancias, lo que ha provocado el desplome de sus acciones. Neil Campling es analista de Mirabau.
0: Si tomamos las cinco mayores compañías tecnológicas, todas han decepcionado en términos de resultados o expectativas. El impacto del dólar ha sido masivo. Necesitamos que los inversores reevalúen sus expectativas. Incluso
10: los resultados en general positivos para Apple han planteado dudas para los inversores que buscan señales en de que la empresa, que ha resistido durante mucho tiempo, finalmente podría ser víctima de una economía en das desaceleración. Las ventas del iPhone y los servicios han estado apenas por debajo de las proyecciones, lo que ha generado preocupaciones sobre dos áreas de negocio que se esperaba que tuvieran un desempeño sólido. Y el negocio de ordenadores, del hardware de Mac, de los Mac de Apple, se va a reutilizar en el trimestre de vacaciones navideñas, según ha advertido la propia compañía. Para Hugh Gimber, estratega de mercados de JP Morgan Asset Management... ...la corrección en el sector podría continuar.
0: Los múltiplos claramente no son lo suficientemente baratos... ...como para justificar el absorber algunos de estos golpes en los resultados. Yeah.
10: Meta sufría el jueves la pérdida de un 25% de su valor en bolsa. La caída de la publicidad online ha sido evidente. Asimismo, la actualización de privacidad de Apple... ...que permite a los usuarios limitar la cantidad de información... ...que las aplicaciones son capaces de extraer de sus teléfonos... ...ha tenido su impacto en los resultados de la matriz de Google. Otra de las explicaciones han sido los elevados gastos en el metaverso. Por su parte, Microsoft presentaba las peores cifras en cinco años... ...con una caída del beneficio del 14%. Su negocio en la nube, Azure, ha sufrido una fuerte desaceleración... Alphabet ha acusado también los menores ingresos publicitarios y su beneficio caía un 26%. Sus negocios de nube, de búsqueda y de servicios han dado muestras de debilidad. Como decimos, la última gran decepción ha llegado de la mano de Amazon, el gigante de comercio electrónico, uno de los valores estrella durante la pandemia ha anunciado unas proyecciones para el último trimestre del año que han quedado muy por debajo de lo esperado por el mercado.
4: Y atentas, van a estar las empresas españolas a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Encuestas tienen dos vertientes. Dan como vencedor por poco al candidato de izquierda, Lula da Silva, o apuntan a un empate. Técnico, Pero esos sondeos en una sociedad tan dividida y con una campaña basada en el populismo y la violencia por ambas partes eh, no parecen tan fiables como en otras ocasiones. Eh, Bolsonaro ha ido recortando en intención de voto hasta acercarse a Lula, por lo que las decisiones de voto del último minuto tendrán una importancia vital. Este domingo, Pedro Fontaneda, buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. Y dos... Y los mercados observando. El lunes posterior a la primera vuelta, la reacción del Bovespa brasileño fue más, más que positiva. El índice se revalorizó un 5,5% en solo una jornada, lo que supone no solo su mayor subida en el año, sino también su mayor avance histórico tras unas elecciones. En el último trimestre, el parque de Brasil lleva una subida, una revalorización del 12%. Tradicionalmente... Los inversores prefieren políticos de derechas, pero estamos hablando de una campaña muy específica. Así que hemos preguntado a dos analistas financieros, muy conocidos aquí en Cierre de Mercados, su opinión sobre el tema. ¿Qué prefieren los mercados? ¿Que gane Lula da Silva o Jair Bolsonaro? Escuchamos primero a Antonio Castelo de e Broker
5: aunque normalmente se dice que los mercados financieros prefieren gobiernos conservadores o de derechas en esta ocasión ninguno de los dos candidatos sería mal recibido por los inversores en su anterior etapa Lula a pesar de su programa de izquierdas fue capaz de sintonizar con los mercados con la idea final de favorecer el crecimiento del país y lo consiguió en el caso de Bolsonaro continuaría con su política de privatización es algo bien valorado por los mercados. Sí que los mercados van a prestar mucha atención al problema del endeudamiento. En este ámbito los movimientos que realice el presidente electo serán muy vigilados por los inversores propusieron cambios al límite de gasto constitucional
0: que definió la política fiscal brasileña durante los últimos seis años. Nos va a explicar un poquito más, Castelo, por qué hay que fijarse en el tope de gasto y cómo será cada candidato con las cuentas.
5: Durante la presidencia de Bolsonaro, el Congreso ha realizado exenciones y modificaciones al tope de gasto en varias ocasiones. Por su parte, Lula ha sido más explícito en las críticas al tope del gasto actual sin aportar detalles de las medidas alternativas que pudiera proponer. Teniendo en cuenta que en el contexto actual el endeudamiento de los estados es uno de los temores de los inversores, ver lo que ha ocurrido recientemente en el Reino Unido, en la actitud de cualquiera de los dos candidatos que resulte electo con el gasto público puede estar las próximas semanas el veredicto del mercado.
0: Ahora vamos a escuchar al otro analista con el que hemos hablado, Rafael Ojeda, Fortage Funds, nos ha explicado que en su opinión tan malo es uno como el otro.
11: Tan malo es uno como el otro, pero yo creo que en los mercados de querer, querer, yo es, pienso que quieren que gane Bolsonaro más que Lula. Y más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer y Bolsonaro, que podríamos que es un poco la extrema derecha, bueno pues esto hasta cierto punto es pro mercado, Lula que es extrema izquierda, es anticapitalista, antisistema, sindicalista y puede dar un golpe de timón importante a, a las reformas que, que ha emprendido Bolsonaro, en algunos casos muy radicales.
0: Ya veremos en quién se apoyan los mercados la semana que viene. Bolsonaro tiene encima el peso de la opinión en su contra, ¿no? tanto dentro como fuera del país. Es un líder políticamente incorrecto que ha realizado ataques verbales contra muchos colectivos y que ha desarrollado una política de COVID cercana al negacionismo. Da Silva, tiene encima el peso de su paso por prisión. Fue condenado en el 2017 a 12 años de prisión por corrupción. Cumplió 19 meses de condena antes de que fuera anulada por el Tribunal Supremo.
11: Me ocurre que estamos en un país como en general en casi todas las, las repúblicas bananeras que hay por, por Latinoamérica... Eh, que son tremendamente eh, polarizadas. y O eres de derecha a derecha, muy de derechas, o eres de izquierda a izquierdas, muy de izquierda. Entonces, uno quiere acabar la economía y el otro quiere acabar con el Amazonas. Así que, realmente, tampoco sabría yo muy bien por dónde decantarme. Pero, desde luego, yo creo que el mercado apoya más a Bolsonaro que a Lula dentro de elegir lo malo o lo peor.
0: En la última encuesta hecha ayer, la diferencia entre ambos es de solo dos puntos porcentuales. Esta noche se celebra el último debate previsiblemente se centrará en el voto de las favelas porque ahora este nicho de población podría dar la victoria a uno u otro, sobre todo a Da Silva. Esta es una canción que pediría ir a votar y claramente del lado de Da Silva. El líder del Partido Trabajador ha centrado su campaña en buscar otro tipo de votantes que no sea el tradicional del PT porque en las favelas muchas veces impera la abstención. Es un grueso de población muy importante al que no se puede despreciar.
9: Yo soñé que era posible gobernar este país, millones y millones de personas pobres
1: de la economía.
0: Muy interesante también que en la favela que más votos eh, gana el Partido de los, de los, de los de trabajadores. trabajadores de Izquierdas, hay un 30% de votos a Bolsonaro. Y hay algunas favelas en las que ha ganado Bolsonaro. Así que nada está escrito del todo a día de hoy. De la canción de un lado, nos vamos a la del otro. Sí. Yo voy a votar en
7: 22, otro...
0: Todas muy bailongas. No es la oficial, pero es la, una de las canciones de apoyo a Bolsonaro. Esta noche, como decíamos, último cara a cara antes de las elecciones de este domingo. Unas elecciones que son de las más igualadas de la historia de Brasil.
1: Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. IG patrocina el cierre del IBEX.
4: En 7.916 puntos, pérdidas ligerísimas, ultra bajas, del menos 0,06%. Despide. El viernes, IBEX, penúltima sesión de bolsa de este mes de octubre en la que ha habido al cierre comportamiento mixto en los principales índices del viejo continente. Liderando las subidas, Mafre Telefónica ganando ambas más de un 3%, luego Farmamar un 2,20%. En el lado de las pérdidas no se ha movido. CaixaBank pierde un 7%, doses abajo, retroceden tanto ArcelorMittal como IAG.
1: IGE ha patrocinado el cierre del IBEX. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
9: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
1: En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca. Y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91781 781 80 o visita nuestra web metagestión.com.
0: Cepsa y el puerto de Rotterdam crearán el primer corredor de hidrógeno verde entre el norte y el sur de Europa, asegurando una cadena de suministro de hidrógeno verde entre dos de los principales puertos del continente. Rotterdam y Algeciras. Cepsa prevé exportar el hidrógeno producido en su parque energético San Roque, en la bahía de Algeciras, a través de vectores energéticos como el amoníaco o el metanol, hasta Rotterdam. Esta instalación es el puerto energético más importante de Europa, ya que gestiona el 13% de la demanda energética europea. Mientras, el puerto de Algeciras es el primero de España, cuarto de Europa, y también un centro estratégico en la ruta comercial entre Europa y Asia. Con el apoyo del gobierno holandés, como parte también de los planes de transición energética de Rotterdam, la autoridad portuaria y numerosas compañías privadas presentes en la zona del puerto están desarrollando la infraestructura y las instalaciones necesarias para la importación de hidrógeno verde y su distribución en el noroeste de Europa. Este suministro de combustibles verdes contribuirá a descarbonizar la industria. ...y el transporte marítimo en la bahía de Algeciras y Rotterdam... ...a la vez que respalda la estrategia Repower EU de la Unión Europea... ...cuyo objetivo es garantizar la seguridad y la independencia energética de Europa... ...y estimular la producción de energía limpia. En colaboración con, países, con los países exportadores y el conjunto de empresas... ...que operan en esta instalación, el puerto de Rotterdam... ...puede suministrar al noroeste de Europa 4,6 millones de toneladas anuales en 2030... ...lo que supondrá una reducción de 46 millones de toneladas de CO2".
9: Con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
1: Jesús Sillera, un Ribera del Duero de Leyenda. Disfrútalo con moderación. Comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com/barra publicidad cripto Radio
5: Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
5: Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España, la asistencia que nunca falla.
1: Mercados en directo.
4: Repaso edición Express, de la que hacemos todos los viernes a casi casi los 35 del IBEX hoy van a ser un poquito menos. Disculpas Gerardo Ortega Tradersecres.es a FMC Markets. ¿Cómo estás, Gerardo?
8: Muy bien, no hay ningún problema y vayamos rápido.
4: A ello que nos ponemos. Venga, con la A, ¿qué empresa destacarías? La una Energía, Cerinox ACS, Aena Obamadeus, o Barcelona Luna.
8: Pues una, me quedo con Adena. La vela semanal que saca esta semana extraordinaria, muy fuerte al alza, eh, efectivamente confirma la vuelta, que decíamos por encima de 108, lo que pasa es que ha cerrado, claro, el 116. Efectivamente, era buena. ¿Qué significa esto? pues uh -huh. que está en fase de reacción y lo más probable es que siga
4: remotando. Con la B de bancos, interesante el posicionamiento de en las entidades eh, financieras. Sabadell, nos paramos. 78 céntimos.
8: Eh, bueno, está en zona de resistencia. Eh, las sensaciones son muy, muy positivas en, el, en los plazos medios. El problema es que estamos en zona de resistencia, no solamente por resistencia horizontal, sino por directriz bajista, lo que sería un triángulo. En principio es un, un mantener con control por abajo en 0,67%.
4: Eh, los dos grandes eh, protagonistas en el YouTube de CMC Markets, BvA sí. terminando en rojo, menos 0,23, Santander en positivo y con ganas además, más 1,2, 2,65. No sé si los resultados lo explican todo.
8: Bueno, uh, los resultados desde luego han impedido que Banco Santander cerrara por encima de esa resistencia los 2,69 euros. En el vídeo que hemos hecho hoy explicamos siguiendo lo que hacíamos la semana pasada que el asalto de Santander, al no confirmarse al cierre de la semana, lo que nos dice es que sigue en resistencia. Esto significa que los altos acontecidos esta semana en 2.75, 2.78, siguen vigentes. Bajo estas circunstancias, que la gente tenga claro que no hemos roto nada, porque significan los plazos cortos, bueno, pues que eh, pudiera haber cierto retroceso desde aquí. En los plazos medios, obviamente, las sensaciones son positivas, pero nos centramos sobre todo en los plazos cortos. Invitamos a la gente que va a que vaya al YouTube de CNC Márquez porque lo va a entender. Es
4: muy didáctico. Eh, Celnex, eh, 32,74. ¿Ahí hay algo más de claridad o, o poquito que rascar?
8: Bueno, tiene figura de vuelta, eso no cabe la menor duda. La tiene tras superar eh, bueno, la zona de los con 31,35 euros. Por fin amanece nos deja algo. La vela semanal también es de vuelta. ¿Qué significa esto? Bueno, pues control por la parte de abajo si alguien quiere subirse en con 28,70 euros.
4: En Agasa pierde algo menos de medio punto, con 16,31. como la ves? Bueno,
8: pues bien, en el sentido de lo que es la vela semanal, que ya nos dejó la semana pasada, también la vela semanal que nos deja esta semana, en principio en fase de rebote. Sobre todo, fíjate, más interesante en el gráfico mensual, la vuelta que ha tenido este mes hasta ese soporte de medio y largo plazo, ojo, viene desde 2015. Hablamos de la zona 14,20, una cosa así, evidentemente todo lo que se acerca a esa zona es compra en principio, en reacción, el que quiera subirse, yo creo que lo puede hacer.
4: Y más o menos comprometida está fluida, la 13,21, menos
8: 1,4. <risa> sí, eh, pero también nos deja cosas claras. Ajá. Me refiero sobre todo uh -huh. a esa vela semanal uh -huh. que nos dejó la semana pasada. Uh -huh. Incluye un gran hueco. De acuerdo, es verdad que viene por el Profit Warning. También invitamos a la gente a que vaya a verlo al YouTube desde el uh -huh. martes, a y lunes. Y sí tenemos claro el por qué, ahí explicamos por qué por encima del 15,20 sería compra. Por fin. Si es que acontece,
4: claro. Y Verdola consolida los 10 euros. Más 0,5. Bueno.
8: Sí, sigue, sigue rebotando además muy bien, como el resto, como el resto de utilities, uh -huh. nada, pues se ve la blanca semanal, lo que pasa es que estamos a mitad de rango uh -huh. del, del lateral, pensamos por abajo la zona de 9 como soporte, por arriba la zona de 11,20, bueno, estamos a mitad de rango, pues uh -huh. las sensaciones es más que nos vayamos para arriba que para abajo.
4: Siempre merece la pena el análisis sobre Inditex, 23,47, bueno.
8: Bueno, tiene señal de compra para trading, no cabe la menor duda. Esto significa que se puede estar en el valor. La vela, que no ha sido capaz de sostener Santander, sí lo ha hecho eh, Inditex. Esto significa, oye, eh, control por abajo en 22,20 euros. Fíjate, esta semana estamos siendo mucho más positivos que la semana anterior.
4: Y positivo va a ser el mes de octubre, que lo despedimos el lunes para Indra, 8,85.
8: Sí, bueno, aquí además había, entre comillas, cantado la vuelta sí, antes, las sí. sensaciones son sin duda positivas, esa vela mensual es muy atractiva y, eh, y, y poco más, es un mantener, aquí hay que dar por hecho como hemos hecho suelo en
4: 7,50. Colonial, eh, capítulo de Socimis, 5,30 menos 1%.
8: Bueno, vela blanca semanal, también lo mismo. Esto es muy sencillo. Otra cosa es que no nos lo creamos o no nos estemos, uh -huh. tengamos prejuicios no, por lo que está pasando en el mercado. Pero independientemente de eso, oye, vela blanca semanal, clara, romper resistencias, control por abajo en 4,80. Euro con
4: 34 es el cierre de IAG de la aerolínea.
8: Bueno, aquí sobre todo, más que la vela semanal, yo me quedaría con la vela mensual porque tiene una vuelta francamente interesante. ¿Qué significa esto? Que si mantiene esta vela, mm. lo que nos estaría diciendo es que por fin a lo mejor ya hemos hecho. Y por fin, a lo mejor, digo a lo mejor, pues podemos equivocarnos. Eso significaría que si cerramos la, el mes por encima de 1,31,60, tendríamos, claro, que nos ha dicho que efectivamente nos vamos para arriba, pero claro, la cuestión es dónde subirte, siempre en reacción, porque los mínimos del mes estaría el stock, está un poco alejado, claro.
4: Intenta irse para arriba también, Roby, ¿lo consigue? ¿Casi casi 46 euros? Mm
8: intentado sí pero no pero vamos ahí queda ahí tiene que empujar por encima los saltos de esta semana vamos a ver lo que pasa la semana que viene
4: melía cierra en los 4,64. con merlin properties 8 con 57 tocamos Naturgi. gerardo 25 con 85
8: pues gran vela semanal nada pues lo mismo es que es lo mismo mm. que nagas kiberdrola que tal lo que estamos a mitad rango sensaciones más positivas que negativas eh, bien está bien se puede estar
4: Repsol, al 13,78 menos 0,4. Hoy también te hemos visto ahí en CMC Markets, en YouTube, sobre la petrolera.
8: Sí, y haciéndolo muy bien. Aquí, sobre todo, estar atentos al cierre el cierre mensual. Te, hemos explicado el por qué tenía señal de compra para trading mm. y todo esto lo está haciendo bien. Los niveles que hemos alcanzado ya por arriba es, hay que cerrar la mitad. Y el resto, ojo, muy importante, la vela mensual. Superar 13,80, 14,10, ojo, nos devolvería los altos de todos los tiempos. Niveles de stock... Ahora mismo
4: ya el 12,90. Apuntamos también niveles en Solaria: 15,73.
8: Bueno, está intentando girar, no lo, ha, no lo ha conseguido, pero está en ello. Hay que superar con fuerza, o, bueno, con fuerza, que lo claro, haga va bien. Vamos a zona los 15 bueno. con 80 euros, hemos llegado ahí, nos hemos parado. Bueno, en principio estamos en zona de resistencia, pero hay que llevarse esa zona. Hasta entonces, pues nada, estamos en resistencia después de una caída importante, ah, claro.
4: Ha habido varios valores del IBEX que han terminado en máximos intradía y uno ha sido Telefónica, con el que terminamos 3,41.
8: Sí, eh, bueno, aquí decíamos en ¿no? el último consultorio que pensando además en los núcleos duros ¿no? de la en fin, de, de, de Telefónica, pues que nos que nos gusta, que nos gustaba, que es muy atractivo, muy bien lo que está haciendo el valor. Ojo saltar, tiene que rematar la jugada ya por encima de 3,45, una cosa así. En vela semanal está intentando girar a la lanza, en vela mensual ya saben los oyentes que en los plazos largos es uno de los grandes valores que al menos a nosotros o a mí mejor dicho, me, o más me más me gusta.
4: Todos estos análisis con más detenimiento siempre en TraderSecrets.es. Eh, lo que han escuchado lo van a tener a disposición los oyentes con los gráficos en tu plataforma, Gerardo.
8: Eso es, viendo los gráficos, que se entienden muy bien que nos han faltado por ver, pero que no hay ningún problema que el viernes que viene los veremos seguro con total
4: seguridad. Prometido, Gerardo. Buen fin de semana. Abrazo fuerte.
8: Fuerte, fuerte abrazo. Cuídate, Ay, Dios, Javier. amigo. Chao. No.
1: Bontobel Asset Management ¿Busca un broker de confianza?